0: Valomat ist eine äh, Wahlhilfe in dem Sinne, dass er nur versucht, mh, Hinweise dafür zu geben, welche Parteien vielleicht zu einem passen könnten. Aber es ist nicht eine Wahlempfehlung. So, so war das Tool immer verstanden worden, so ist es auch verstanden worden. Und es ging halt im Wesentlichen immer darum, Leute dafür zu begeistern zu motivieren, sich mehr mit Politik auseinanderzusetzen. Und das zeigt auch tatsächlich die Valomat-Forschung, die es dazu gibt, äh, dass das Tool da sehr erfolgreich ist.
1: Das ist Folge 47 von Erststimme. Herzlich willkommen. Seit 20 Jahren bietet der Wahlomat die Möglichkeit, sich vor Wahlen Orientierung zu verschaffen oder aber auch die eigene Parteineigung zu bestätigen. Vor gut einer Woche ist auch der Wahlomat für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen online gegangen. Und man kann damit rechnen, dass viele Menschen ihn wieder nutzen werden. Vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr wurde der Wahlomat über 21 Millionen Mal genutzt. Konstantin Wurtmann hat mehrere Jahre an der Uni Düsseldorf dazu geforscht. Mit ihm spreche ich in dieser Folge darüber, was das Instrument kann und ob es nicht an der ein oder anderen Stelle auch ein zu oberflächliches Bild von Politik vermittelt. Mein Name ist Sandra Wahle. Ja, erstmal vielen Dank, Konstantin, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Du hast dich ja viele Jahre mit dem Wahlomat beschäftigt, beruflich. Wenn jetzt so ein Wahlomat online geht, wie zum Beispiel jetzt vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein steht ja auch eine bevor, spielst du das dann auch immer nochmal durch?
0: Absolut, also äh, ich war vorher schon ein Valomat-Ultra, um es mal vorsichtig auszudrücken und habe jedes Tool immer durchgespielt, weil ich es auch immer als großartige Chance irgendwie gesehen habe, ein bisschen mehr über die lokalen Gegebenheiten äh, zu äh, lernen und äh, klar, also ähm, bis zu dem Moment, äh, wo er dann online ist, hat man ja auch keine Möglichkeit, die eigene Position äh, mit Parteien abzugleichen und das habe ich in der Zeit vor dem Valomat gemacht, das habe ich in der Zeit... Gemacht, während ich daran mitgewirkt habe und das mache ich jetzt auch äh, noch in der Zeit, nachdem ich daran mitwirken durfte.
1: Naja, man könnte sich ja durch die Parteiprogramme wälzen.
0: Könnte man, das habe ich jetzt eine Zeit lang äh, beruflich auch äh, mit vollem Genuss getan, aber jetzt äh, bin ich äh, froh, auch mal den Ertrag anderer Leute äh, dann tatsächlich wieder genießen zu dürfen ähm, und ein bisschen vielleicht auch distanzierter äh, dann auch damit heranzugehen und mir vielleicht auch ein bisschen die Arbeitssprache.
1: Gab es da denn auch mal Überraschungen bei den Ergebnissen, wo du dachtest, hä, wieso kommt das denn jetzt raus? Oder damit hätte ich nicht gerechnet?
0: Das ist eine gute Frage. Also im Wesentlichen ähm, kamen bei mir jetzt schon immer so die drei, vier Parteien, äh, äh, die ungefähr gleich waren, oben raus. Ähm, Spannend ist es dann tatsächlich eher wenn es in den Bereich äh, kleinerer Parteien geht und äh, ähm, wo man dann vielleicht auch mal eine gewisse Offenheit hat, sich das anzusehen, aber es war jetzt nie so, dass ich ein das Ergebnis gesehen habe und komplett schockiert war, tatsächlich.
1: Bevor wir zum Valomat kommen, lass uns doch erstmal über deinen akademischen Weg sprechen. Wie kam das, dass du in der Valomat-Forschung gelandet bist?
0: Ja, das ist äh, äh, eine, eine Geschichte, die mit einem Scheitern anfängt, tatsächlich. Und zwar. Ähm, ich hatte nach meinem Studium äh, mich auf verschiedene Stellen erstmal natürlich beworben. Dann war auch das ein oder andere Vorstellungsgespräch dabei. Und ähm, es war ein Vorstellungsgespräch, bei dem ich dann Anfang 2017 äh, woanders hingefahren bin. Und ich sage jetzt aber auch nicht wohin. Und äh, das Gespräch lief aus meiner Sicht nicht so gut und ich hatte dann auch relativ zügig innerhalb von ja, 12, 13 Stunden eine Rückmeldung auch bekommen, dass es das nicht geworden ist. Und ähm, war dann ähm, im Zug auf der Rückfahrt und äh, sah eine Ausschreibung für eine Stelle ähm, am Institut für Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf bei Professor Stefan Marschall. Und das passte ähm, sehr gut in mein Profil, weil das politische System BRD fand ich immer schon spannend. Dann Wahl- und Einstellungsforschung wurde gefordert und dann ähm, auch Interesse an Voting-Advice-Applications. Und ich dachte so... Spannende Ausschreibung, aber was ist das denn jetzt? Und äh, dann habe ich das recherchiert und stellte fest, aha, das sind Wahlhilfen und äh, darunter wird auch der Valomat verstanden. Und Stefan Marschall ist einer der in Deutschland führenden Forscher und auch einer der Mitentwickler des Valomat. Und ähm, ja, dann habe ich die Stelle gesehen und dachte, boah, die will ich haben. Und dann habe ich mich darauf beworben. Und ähm, das hat dann ganz gut geklappt, weil die Stelle habe ich am Ende bekommen und äh, ja, und dann war ich halt irgendwie Teil dieses Projekts, was von der Bundeszentrale für politische Bildung ja betrieben wird und ähm, wo quasi Stefan Marschall und das Team der Düsseldorfer Wallomatforschung forschung als ähm, wissenschaftliche äh, Berater und Begleiter mit äh, fungieren. Und ähm, ja, auf einmal war ich mittendrin, anstatt nur noch ähm, mich von zu Hause durchzuklicken durch irgendwelche äh, Tools, sondern durfte selber mal mit, ähm, ja, eintauchen in diese ganze Welt und auch die Forschung natürlich dazu.
1: Wie sah die denn aus? Also wie hast du dich den ganzen Tag beschäftigt? Mit welchen Themen?
0: Zum Beispiel generelle Hochschullehre, das eigene Promotionsprojekt, weitere Forschung. Aber tatsächlich ist mir durch diese Bewerbung und durch die darauffolgende Tätigkeit dann auch eigentlich ganz krass auch klar geworden, ähm, dass das absolut kein absolut ausschließlich deutsches Phänomen ist diese Wahlhilfe, sondern eigentlich die Niederländer da äh, die Vorreiter erstmal waren und äh, auch wie vielfältigkeit die internationale Forschung zu solchen Tools, so Voting Advice Applications wie dem Valomar tatsächlich ist, das fängt wirklich bei essentieller Forschung äh, dazu an, wie man das Design solcher äh, Seiten, wo man sich durchklicken muss, machen muss, äh, von Frageframing bis hin zu ähm, ja, Lay- Layout und, sch- und also sprachlichen Sachen. Das gibt da unfassbar viele Dinge. Und ähm, natürlich gehört zu, zu, zu dem Bereich auch dazu, dass man sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, was es tatsächlich für Forschung zu Wahlhilfen im Allgemeinen gibt. Ähm, und da natürlich auch für, zu versuchen, ja, sagen wir mal, Best-Practice-Beispiele mit in die konkrete Umsetzung äh, äh, ja, zu übernehmen. Also angefangen bei Themen, Schwerpunktsetzungen. Es gibt Forschung teilweise zur Reihenfolge, was für Themen in welcher Reihenfolge am besten sind. Ähm, also da gibt es unfassbar viele Dinge, unfassbar viel Forschung, es wird auch immer mehr. Und das hat natürlich ein Stück weit die Arbeit geprägt. Auf der anderen Seite aber natürlich auch die sehr intensive Auseinandersetzung mit Parteiprogrammen, die natürlich... Die essentiellste Grundlage überhaupt für den Valomat sind, weil der Walomat und all seine Thesen beruhen halt auf tatsächlich im Wahlprogramm geforderten Standpunkten.
1: Schauen wir doch mal auf den Prozess, wie der Walomat entwickelt wird. Daran sind ja die Parteien auch in gewisser Weise selbst beteiligt. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie das funktioniert?
0: Ja, klar. Also im Wesentlichen ist es natürlich so, die Parteien stellen ihre Programme natürlich vor Wahlen irgendwann zur Verfügung und äh, Punkte, die ihnen wichtig sind. Und die werden dann erstmal einer ähm, Analyse unterzogen. Es werden Standpunkte herausgefiltert aus diesen ähm, Programmen. Dadurch entstehen dann Dossiers. Ähm, und die werden dann auch so aufbereitet, dass dann quasi zu unterschiedlichen Themenbereichen halt die unterschiedlichen Standpunkte der Parteien aufgelistet sind. Und mit diesen Dossiers fährt man. Dann zu ähm, Thesenworkshops. Bei diesen Thesenworkshops treffen sich dann zum einen Mitarbeiter der Bundeszentrale für politische Bildung, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heinrich-Heine-Universität als, als Team der Valomat-Forschung, ähm, Landesexpertinnen und Experten, das sind teilweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, manchmal ehrenamtliche Journalistinnen und Journalisten, aber eben auch, und das ist äh, vielleicht auch das Wichtigste, ähm, an diesen Thesenworkshops ähm, ersten, zweitwählerinnen diese sogenannte Jugendredaktion und ähm, dann werden halt unterschiedliche Thesen-Workshop-Gruppen gebildet und die schließen sich dann um es mal salopp zu formulieren ähm, drei Tage lang immer wieder in kleinen Gruppen in äh, Räumen ein und diskutieren dann halt im Prinzip die Wahlprogramme und versuchen Thesen daraus zu entwickeln und die werden dann immer wieder in einem Feedback-Prozess mit den Expertinnen und Experten, aber auch mit dem gesamten Plenum, also allen, die beteiligt sind an der Entwicklung, diskutiert und man ähm, ist dann teilweise bei Formulierungen stundenlang beschäftigt, bei der konkreten Themenfindung und am Ende eines solchen Workshops stehen dann in der Regel erstmal ungefähr 80 Thesen, Und äh, wenn diese 80 Thesen dann ähm, fertig sind und nochmal fein formuliert worden sind, manchmal auch ein bisschen pointierter vielleicht noch, oder es wird nochmal ein Check auch über Fragen äh, 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 drüber gelaufen. Also man geht dann zum Beispiel hin und überlegt, wie sind denn wirklich Gegebenheiten? Ist diese These inhaltlich richtig? Ist sie sprachlich richtig? Und dann gehen die 80 Thesen an die Parteien und die haben dann Möglichkeiten, sich zu diesen Parteien zu positionieren. Und ihre Parteien zu begründen. Und ja, auf äh, dieser Grundlage werden dann bei sogenannten Auswahlworkshops, da kommt dann auch nochmal ein Teil der eben beschriebenen äh, Gruppe zusammen und schaut sich dann an, wie gut haben diese Thesen funktioniert. Äh, man spricht dann von einer, von einer, äh, der Frage, wie gut diskriminiert eine These? Also ist nichts Schlechtes in dem Fall, sondern wie gut grenzt eine These tatsächlich die Parteien auch Voneinander ab, sowohl zum Beispiel auf dem Spektrum von links nach rechts als auch innerhalb von einem bestimmten Spektren oder halt auch zwischen Parteien, die sich vielleicht ein bisschen ähnlicher sind. Und auf der Basis werden dann 38 Thesen ausgewählt und am Ende steht dann ein Tool von 38 Fragen.
1: Du hast ja eben gesagt, dass diese Jugendredaktion aus eben jungen, also Erstwählerinnen und Erstwählern bzw. Zweitwählerinnen und Zweitwählern besteht. Warum ist das so wichtig? dass das junge Menschen sind.
0: Ja, also das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Anfang der 2000er man ähm, ja, absehen konnte, dass die Wahlbeteiligung gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern ähm, sehr deutlich einbrach. Und man hat sich dann überlegt, wie können wir denn jüngere Wählerinnen und Wähler am ehesten dazu bewegen, vielleicht doch ähm, noch eine Partei zu wählen oder sich zur Wahlteilnahme überhaupt erstmal zu entscheiden. Und ähm, du hast mir ja sehr berechtigt so die Frage gestellt, was so quasi den Prozess, sage ich mal, f- vielleicht auch der Wallomat-Entwicklung ausmachen. Das ist natürlich ein Stück weit die Lektüre von Wahlprogrammen. Wenn ich jetzt aber mir allein nur zur Bundestagswahl mal die großen sechs Fraktionen ähm, vor die Brust nehmen würde, dann wäre ich ungefähr so beim Umfang von einem der mittleren Harry Potter-Bände. Ja, also das ist extrem viel Literatur. Und wenn ich das jetzt noch mal für viel mehr Parteien mache, dann wird das natürlich umso mehr. Also man hat, hat eine Möglichkeit gesucht, wie man eine erste Herangehensweise entwickeln kann, Leute wieder ein Stück weit mehr in Politik zu ähm, heranzuführen oder auch zu begeistern. Ähm, damit die dann das als Ausgangspunkt nehmen, ihr Valomat-Ergebnis und weitere Recherchen zu betreiben. Weil der Valomat. Ist eine äh, Wahlhilfe in dem Sinne, dass er nur versucht, mh, Hinweise dafür zu geben, welche Parteien vielleicht zu einem passen könnten. Aber es ist nicht eine Wahlempfehlung. Und ähm, so, so war das Tool immer verstanden worden, so ist es auch verstanden worden. Und es ging halt im Wesentlichen immer darum, Leute dafür zu begeistern, zu motivieren, sich mehr mit Politik auseinanderzusetzen. Und das zeigt auch tatsächlich die Walomat-Forschung die es dazu gibt, dass das Tool da sehr erfolgreich ist. Und man hat versucht halt genau dieses Element irgendwie so ein bisschen durch die Jugendredaktion beizubehalten. Ich merke das von mir selber, ich werde dieses Jahr 30. Ich würde behaupten, dass ich heute nicht, mal, nicht mehr die Sprache von 18-Jährigen im Zweifel spreche. Und das durch eine gewisse berufliche Professionalisierung, die hoffentlich irgendwie ein Stück weit mit einhergegangen ist, auch eine Veränderung von Sprache einhergeht. Und äh, äh, da ist quasi die Jugendredaktion auch immer ein Stück weit so der der Faktor, der halt so klar darauf hinwirkt, dass man halt auch irgendwie wirklich Thesen formuliert, die halt auch allgemein und breit verständlich sind.
1: Merkt man das in den Workshops, dass das auch mal auseinandergeht? Also zum Beispiel, was die Wahrnehmung von bestimmten Themen betrifft? Also gibt es da auch mal Dissens zwischen der Jugendredaktion und dem, ich sag mal, akademischeren Teil des Teams?
0: Also ich würde schon sagen, dass es da gewisse Unterschiede gibt. Ähm, das hat meistens nicht so viel tatsächlich mit Sprache zu tun. Äh, vor allen Dingen merkt man es aber vor allen Dingen aufgrund der regionalen Spezifika. Also die die ähm, Jugendredaktion, das sind auch immer Menschen, die kommen natürlich aus der Region, aus einem bestimmten Bundesland beispielsweise. Und ähm, du kannst natürlich, als, also ich kann jetzt... Beispielsweise als Baden-Württemberg, äh, in Baden-Württemberg lebend, ähm, Expertise ein Stück weit schon anbringen zu, zu bestimmten Landesparteien und Wahlkämpfen zum Beispiel. Ich kann dir jetzt aber nicht zum Beispiel wirklich sagen, was in Ostbrandenburg gerade Menschen unter den Fingernägeln brennt. Das weiß ich einfach nicht. Und deswegen ist das tatsächlich sehr wichtig. Ähm, auf der anderen Seite, es, es passiert natürlich auch immer wieder, dass irgendwelche. Themen oder Thesen halt auch in das Tool schaffen, obwohl vielleicht äh, die Jugendredaktion vorher gesagt hat, das ist total unverständlich, äh, das Konzept. Und ähm, das passiert halt natürlich immer wieder, aber genau da setzt auch der Gedanke dieser Jugendredaktion an. Die sollen halt natürlich dafür sorgen, dass man irgendwie Thesen formuliert, die man als halt auch versteht, wenn man sich jetzt nicht 24-7 mit Politik auseinandersetzt, weil genau an diese Menschen ist der Wallomat ja auch adressiert. Nicht nur, aber halt auch
1: bleiben wir doch mal bei den jungen Wählerinnen und Wählern und schauen mal mehr auf den Inhalt. Ich habe den Wahlomat für die Landtagswahl eben mal durchgespielt. Ähm, das soll übrigens nicht respektierlich klingen. Kann man das überhaupt so sagen mit dem Spielen?
0: Man sagt es auch selber im Wahlomat. Das ist, ist, äh, man nennt also der, die Wahlomat-Forschung und der Wahlomat selber bezeichnen es als Spielen. Ne? Also das ist, das ist überhaupt nicht respektierlich, dass du das sagst. Sorry, dass ich dich einmal äh, unterbrochen habe, aber Es ist vollkommen vollkommen richtig so. Es ist ein Spiel. Es ist ein spielerisches Lernen.
1: Okay, also ich habe den Valomat gespielt und ähm, mir ist da, genauso wie bei anderen Versionen in der Vergangenheit, aufgefallen, dass da schon viele Fragen bei sind, wo man jetzt ohne weiteres kein Urteil fällen kann. Also ich gebe mal ein Beispiel. In NRW sollen weitere Förderschulen eingerichtet werden. Da weiß ich persönlich oder ich persönlich wusste in dem Moment nicht, wie viele Förderschulen gibt es überhaupt, wie viele bräuchte es denn? Ist das dann nicht ein Problem, dass da viele Fragen bei sind, wo man sich eigentlich gar nicht mit beschäftigt und in dem Moment auch gar kein Urteil fällen kann, wie man dazu steht?
0: Absolut, aber das ist ja genau das Ziel des Tools, dass du dich damit beschäftigst. Also das, ähm, gibt, es gibt ja jetzt zum Beispiel ähm, ganz neue Möglichkeiten auch. Na- also, du kannst natürlich sowieso auch, also ich habe das auch immer gemacht. Als ich, äh, also das, ich habe den Valomat zum ersten Mal gespielt, da war ich 13 Jahre alt und da wusste ich 2005 natürlich nicht, was das alles bedeutete. Dann habe ich halt parallel irgendwie recherchiert, gebe ich offen zu. Ähm, ist ja nichts Schlimmes. Soll ja auch so gedacht sein. Du kannst aber heute zum Beispiel, weil das Tool ja mh, auch weiterentwickelt wurde, zum Beispiel, nachher nochmal Position anpassen, nachdem du ähm, die Parteibegründung gelesen hast. Also im Wesentlichen, klar, da sind bestimmte inhaltliche Fallstricke drin, wo nicht jedem und jeder sofort alles bewusst ist, was damit gemeint ist, aber das ist ja genau das Ziel. Das äh, Tool versteht sich selbst als explizites Instrument der politischen Bildung, was aber nicht voraussetzt, dass man sofort die Antwort hat. Es geht dabei ja nicht darum, innerhalb von 35 Sekunden äh, 38 Thesen durchzuklicken, sondern spielerisch, zu lernen und vielleicht auch eine Position dazu entwickeln. Und wenn man, also ich bemerke das bei mir selber, ich habe das NRW-Tool auch durchgespielt, da gab es auch schon ein oder zwei Thesen, wo ich zum Beispiel die These übersprungen habe. Also man sollte auch nicht verwechseln, es gibt ja Stimme zu, Stimme nicht zu neutral, aber es gibt auch These überspringen, weil es ist was anderes, wenn ich keine Haltung zu etwas habe, als wenn ich neutral zu etwas stehe. Und äh, davon kann man dann vielleicht auch mal Gebrauch machen, wenn man sich nicht zu einer Position durchringen möchte.
1: Jetzt hast du die Antwortmöglichkeiten schon angesprochen. Kann das nicht auch ein oberflächliches oder, ich sag mal, zu stark vereinfachendes Bild von Politik vermitteln, wenn die Antwortmöglichkeiten auf Stimme zu, neutral und Stimme nicht zu begrenzt sind? Weil so einfach ist Politik ja nicht.
0: Ja, das ist natürlich durchaus möglich. Ähm, Alternativen dazu, die es zum Beispiel international gibt, ist, dass man auswählen kann von Stimme voll und ganz zu, Stimme eher zu, neutral, Stimme nicht zu, Stimme eher überhaupt nicht zu. Finde ich persönlich aber nicht so glücklich, weil ähm, beim Wahlomat ist es ja so, die Parteien entscheiden selbst, wie sie sich positionieren. Äh, das ist soweit mir das noch richtig auf dem Schirm ist, zumindest international einmalig, weil normalerweise nehmen Expertinnen oder Experten Codierungen für Parteien vor. Also sie schätzen dann die Parteien entsprechend ein. Und ich glaube, der Mehrwert dieses Tools ist es, dass es auch eine gewisse, vielleicht Vereinfachung, aber gleichzeitig eine gewisse Scharfkantigkeit deswegen auch zulässt. Also du hast nicht die Möglichkeit, dich so einem so einem oh, Stimme eher mal zu durchzudrücken. Ähm, Ich fand das sehr spannend, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vor Augen führe, es gab ja eine sehr umfassende Diskussion, die zumindest bei der Jungen Union abgelaufen ist, beim JU-Deutschlandtag danach, der Bundestagswahl 2021, wo es um die Frage ging, zu wie vielen Sachen sich eigentlich die CDU neutral positioniert hatte im Tool. Kann man machen, muss man aber nicht und ich fand die Diskussion, die damals dazu noch entstanden ist, nicht ganz so Optimal, weil äh, da auch einfach äh, mit Nebelkerzen dann äh, CDU-seitig geworfen wurde.
1: Kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was da überhaupt los war und wie der Vorwurf lautete?
0: Also der Vorwurf lautete erstmal grundsätzlich von einem Delegierten des JU Deutschland-Tages, also der quasi der Bundesversammlung der Jungen Union Deutschlands, der CDU, äh, CDU-Jugendorganisation wo verlesen wurde, zu wie vielen zentralen Themen, wo die CDU eigentlich eine klare Haltung im Wahlprogramm hat, sich neutral positioniert hatte im Tool. Und das Ding ist, dass dann seitens äh, des CDU damaligen CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak äh, zum Ausdruck gebracht wurde, dass das ja gar nicht so einfach sei, sich zu diesen Thesen zu positionieren. Man könne sich ja nicht äh, gegen äh, die Aufnahme von ähm, Geflüchteten aus dem Meer oder gegen die Rettung von Geflüchteten aus dem Meer zum Beispiel positionieren. Äh, das Ding ist aber, dass so eine These, also da gab es viel Applaus auch für, so eine These hat es im Valomat aber zum Beispiel nie gegeben. Es ging immer zum Beispiel nur um die Frage, wie mit Menschen, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, weiterhin verfahren werden sollte. Also als zum Beispiel, also ob zum Beispiel dann ähm, Kommunen als sichere Häfen für die Geretteten äh, ausgemacht werden sollten. Und da hat die CDU ja eine sehr klare Haltung zu. Die sagt, nein, wenn Menschen aus dem Mittelmeer gerettet werden, sollen sie zum nächst sicheren Hafen gebracht werden. Und das ist in der Regel natürlich nicht auf dem europäischen Festland. Und dazu hat die CDU auch in den vergangenen Wahlen, nur so ein Beispiel, etwa in Brandenburg, eine sehr klare, ablehnende Haltung gehabt und deswegen habe ich das mit etwas Verwunderung auf jeden Fall auch zur Kenntnis genommen, dass das eigene Unvermögen, sich hier klar als Partei zu positionieren, genutzt wurde für so eine Generalkritik mit, ja, auch Lügen, die einfach in dem Moment genutzt worden sind. Und wenn man sich die aktuellen Tools ansieht, dann wird man halt auch wieder feststellen, dass die CDU, ich bin ja jetzt nicht mehr beteiligt an der Entwicklung des Tools, deswegen kann ich das auch, denke ich, sehr frei und offen so sagen, die CDU positioniert sich auch hier wieder zu einigen Themen nicht so, wie es in ihrem Wahlprogramm drin steht. und das ist eher ein systematisches Problem, was nicht beim Tool, sondern vielleicht eher bei der Partei liegt.
1: Was glaubst du denn, was ist denn der Grund dafür oder was könnte der Grund sein, weil am Ende schadet das ja der Partei selbst?
0: Also was der konkrete Grund dafür ist, das weiß ich nicht. Das ist auch nichts, was ich mir als also anmaßen würde zu beurteilen. Was man natürlich ja vielleicht sich davon erhoffen könnte, wäre, wenn man neutral ist, zu einer Frage, die viele Menschen bejahen würden, weil es vielleicht auch eine gewisse Verkürzung manchmal hier oder da gibt, dass man dann irgendwie doch näher, bei den Leuten dargestellt wird und deswegen auch entsprechend positiver wirkt. Aber es hat natürlich ganz konsequent, ganz, also es gibt klare, klare Konsequenzen, weil es führt halt schon dazu, dass halt dann Parteien, die da scharfkantiger argumentieren und das sind halt die anderen Großen, dass die dann halt bei solchen Ergebnisanzeigen vielleicht auch priorisiert dargestellt werden, ne?
1: Kommen wir vom Mutmaßen doch mal wieder zum Faktischen und blicken mal auf die Menschen, die den Valomat nutzen. Was sind da eure Erkenntnisse gewesen?
0: Also der Valomat wird erstmal grundsätzlich in der breiten Bevölkerung genutzt. Der kommt zum Beispiel auch zum Einsatz in Schulen oder in anderen Bildungseinrichtungen. Aber es gibt eine gewisse Verzerrung, einen sogenannten Bias dahingehend dass die Nutzerinnen und Nutzer tendenziell äh, etwas stärker männlich dominierend sind, ähm, etwas höher gebildet als der allgemeine Durchschnitt und ähm, auch ein bisschen jünger. Äh, das hat interessanterweise aber auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass auch die Internetnutzerinnen und Nutzer tendenziell meistens ein bisschen jünger und zumindest ein bisschen männlicher sind, also überdurchschnittlich stark männer vertreten sind. Und, ähm, aber ansonsten wird er in der breiten Masse genutzt. Interessant. Ist aber tatsächlich, dass viele von denen, die vor 20 Jahren, äh, ja, vor 20 Jahren ging der erste Walomat online, ne? ähm, äh, dass, dass viele von denen, die damals jung waren, heute so, so mittelalt sind, und die nutzen das immer noch. Äh, was ja eigentlich auch dafür spricht, dass das Tool so einen gewissen Erkennungswert hat und ähm, auch entsprechend gerne weiterhin genutzt wird. Ne?
1: Einige Nutzerinnen und Nutzer können ja noch an einer Umfrage teilnehmen, nachdem sie den Valomat gemacht haben. Und da wird dann unter anderem abgefragt, was denn die Motivation war, also warum sie das Tool genutzt haben. Was weißt du darüber?
0: Tatsächlich ist es äh, durch die Bank weg, aber die sind äh, auch öffentlich verfügbar. Es gibt eine Internetseite der Valomat-Forschung äh, an der heinrich Heine universität und die äh, legen das sehr schön und transparent auch mit ihren Präsentationen dar, ähm, Viele nutzen das Tool einfach, weil es Spaß macht, ähm, vor allen Dingen aber, weil sie nach Unterschieden zwischen den Parteien etwa suchen und weil sie sich einfach über die allgemeinen Themen äh, der entsprechenden Wahl dann auch informieren wollen.
1: Jetzt ist es ja so, dass auch viele Parteimitglieder den Wahlomat nutzen. Und so eine Person mit einer Parteineigung oder mit einer relativ gefestigten politischen Meinung ist für so eine Person der Wahlomat. Eigentlich das richtige Tool, weil im Zweifel weiß die Person ja auch, welche Position zu der bevorzugten Partei gehört und stimmt dann verzerrt ab.
0: Ja, absolut. Also ähm, allgemein, glaube ich, kann man als, als allgemeingültige Aussage auch annehmen, dass mit der Annahme eines Parteibuchs nicht das Hirnflöten geht, sondern eigentlich, dass man sich tatsächlich doch genauso kritisch mit einer Partei auseinandersetzt. Und das heißt natürlich auch nicht, dass man die Partei wählt. Also äh, es gibt äh, inzwischen internationale Forschung, etwa im politikwissenschaftlichen Bereich dazu, warum tatsächlich Parteimitglieder nicht ihre eigene Partei wählen. Und das äh, äh, sind bis zu 20 Prozent mal bei der einen oder anderen Wahl. Also je nach, nicht unbedingt jetzt auf den deutschen Kontext runtergebrochen, aber ähm, da gibt es spannende Ergebnisse dazu. Und ähm, ich würde sagen, für jeden, der sich allgemein über Parteien informieren möchte und vor allen Dingen natürlich auch gerade dann, Wenn man Parteimitglied ist, auch vielleicht ein bisschen mehr über die äh, parteiliche Konkurrenz erfahren möchte, vielleicht auch mal über Kleinstparteien, dann ist die Nutzung des Tools auf jeden Fall immer lohnenswert und äh, wenn man vielleicht irgendwann auch feststellt, so bei ein paar Wahlen, dass immer eine andere Partei oben steht, könnte man vielleicht auch mal überdenken, ob man überhaupt bei der richtigen Partei ist, aber das äh, sei äh, meinen Raum gestellt.
1: Ja, ich musste nur darüber nachdenken, wann mir der Wahlomat eigentlich am häufigsten begegnet. Und das ist natürlich dann im Vorfeld von Wahlen, wo ich dann häufig beobachte, dass Menschen mit Parteibuch, ganz egal mit welchem, gerne ihre Ergebnisse in den sozialen Netzwerken teilen. Und da steht dann, dass die zu 70 oder 80 Prozent mit den Inhalten der eigenen Partei übereinstimmen. Und da denkt man sich dann schon mal, ja, so überraschend ist das jetzt nicht.
0: Ach, ich, ich, ich glaube, das ist so ein Stück weit äh, zur Schau gestellte Parteiloyalität, weil du siehst ja natürlich auch nur das Ergebnis, was sie wollen, was du siehst. Ne? Du kannst ja, wie gesagt, Parteiposition im Nachhinein auch gut anpassen und ähm, es sei jedem vorbehalten, äh, so zu kommunizieren mit dem Ergebnis, wie er oder sie das äh, möchte. Also ich finde es ich find's immer witzig. Ich finde, ich, ich, ich freue mich über alles, was ich sehe. Man liest ja auch viel dazu. Man kriegt auch mal den an einen oder anderen bösen Kommentar äh, dazu mitgegeben. Also von daher, ich freue mich, wenn die Leute Spaß haben und ihre Ergebnisse teilen möchten.
1: Lässt sich denn sagen, bei welchen Menschen der Wahlomat wirklich einen Einfluss auf die Wahlentscheidung hat und lässt sich das überhaupt messen? Weil so eine Wahlentscheidung hängt ja immer von ganz, ganz vielen Faktoren ab.
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm Die konkrete Wahlentscheidung für eine Partei kann man so einfach gar nicht so einfach festhalten. Also dazu gibt es vielleicht demnächst mal ein bisschen mehr Forschung zu. Da will ich jetzt gar nicht so viel zu zu verraten, aber vielleicht ist da was gerade in der Mache. Aber tatsächlich, was man weiß, und das zeigen halt die die Forschungsergebnisse zu Tools international äh, an sich, ähm, dass die Wahlbeteiligung tatsächlich deutlich erhöht wird ähm, durch die Nutzung des Tools und äh, dass die Nutzung, das zeigt auch beispielsweise ähm, die die o in Düsseldorf, die ja zu jeder Wahl genau solche Analysen machen, dass auch wirklich unentschiedene Wählerinnen und Wähler, ob sie überhaupt teilnehmen wollen, erstmal zur Teilnahme motiviert und ähm, ich glaube, das Gute und das Schöne an der Demokratie ist, wir, wir, wir haben die Möglichkeit zu wählen, wir haben die Möglichkeit frei zu wählen und ähm, wenn sich da viele Menschen daran beteiligen, ist das erstmal immer gut und äh, das das kann man auf jeden Fall äh, ablesen, aber die tatsächliche, Untersuchung, für das konkrete Verhaltens es ist sehr vielschichtig ähm, und das kann man nicht unbedingt immer so ganz genau rausfiltern.
1: Und das ist ja schon mal eine ganz schöne Beobachtung, dass so ein Tool auch einen mobilisierenden Effekt haben kann. Ich habe noch zwei Fragen hier stehen. Ähm, und zwar, es geht ja um Inhalte. Beim letzten Bundestagswahlkampf sind Inhalte aber, könnte man meinen, vielleicht so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil wir erinnern uns, es ging um Lacher, es ging um Plagiatsvorwürfe. Welchen Wert hat so ein Tool wie der Wahlomat, der noch in solchen Wahlkämpfen, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass es eigentlich nicht so wirklich um Inhalte geht, sondern eher darum, wie sich Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten so präsentieren und wie sie sich verhalten.
0: Naja, das, was du ja beschreibst, ist ja die ähm, mediale Rezeption, die es gegeben hat zu dem Wahlkampf. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht auf individueller Ebene auch damit beschäftigt hat, welche Inhalte es überhaupt gibt zu diesem Wahlkampf und was inhaltlich relevant ist. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, ähm, das Tool würde immer seinen Sinn und Zweck erfüllen, jetzt eine Person ist jetzt ein bisschen untertrieben, äh, aber wenn es 10, 20, 30 Menschen wären, die dadurch wirklich einen besseren Durchblick über äh, die Inhalte eines Wahlkampfs, eines Wahlprogramms halt auch erfahren, dann hätte das, es hätte seinen Zweck erfüllt, weil auch die Menschen, wir wissen ja, du hast es ja auch gerade schon beschrieben, die Menschen reden über ihr Ergebnis und sie reden danach auch über Positionen und ähm, ich glaube, dass das sachdienlich ist und ich ähm, würde mir ein Stück weit auch immer ein Stück weit auch eine, Versachlichung wünschen von Wahlkämpfen, wo es wirklich auch mehr wieder um Inhalte geht und man wirklich nicht nur über Biografien äh, ähm, diskutiert oder streitet.
1: Jetzt hast du so viel Positives über den Wahlomaten gesagt. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, da muss das Tool echt noch aufholen oder da muss noch nachgebessert werden?
0: Also wenn es nach mir gehen würde, hätte man diese schreckliche Orange von vor 20 Jahren losgeworden, aber das, das, das wird leider nicht mehr passieren. Ähm, ich glaube, wo das Tool immer noch mal besser werden könnte, das sind halt viele Aspekte. Damit würde man in, ja das Wesen de, des Tools äh, einfach verändern. Ob das jetzt irgendwie so sinnvoll ist, dass die Parteien etwa die Positionierung vornehmen, darüber könnte man streiten. Es ist schwierig, wenn man sich überlegt, äh, wann Wahlprogramme auch veröffentlicht werden. Äh, das ist ja manchmal auch deutlich später nach erscheint das Wahlomat. Also manche Manche Programme können bei sowas dann auch gar nicht berücksichtigt werden unbedingt. Alles in allem mit aller gebotener äh, Distanz, die ich äh, vermeintlich inzwischen habe, darf man aber nicht vergessen, ich bin und bleibe halt ein Valomat-Ultra und ähm, vor dem Hintergrund sollte man, glaube ich, auch meine Schwärmereien über das Tool äh, entsprechend einordnen. Es hat natürlich seine Kritikpunkte und das sind diese entsprechenden Verkürzungen, über die wir schon gesprochen haben hier. Es gibt aber auch keinen Weg daran vorbei, weil wenn du etwa zusätzliche Informationen zur Verfügung stellst, dann wird es schnell suggestiv. Ähm, Dann können einzelne Worte, und auch das das weiß man, können Framing äh, sein, was dazu führt, dass das Wahlverhalten oder das Entscheidungsverhalten im Tool massiv beeinflusst wird. Und ähm, ich glaube, man muss einfach damit leben, dass das Tool, weil es auch menschengemacht ist, nicht perfekt ist, es wird auch nie perfekt sein, es hat aber auch nie den Anspruch gehabt, perfekt zu sein, sondern soll halt eigentlich nur eine Anregung sein, sich weiter auseinanderzusetzen. Und vielleicht würde ich mir wünschen, dass die Leute sich das ein Stück weit mehr vergegenwärtigen. Aber ansonsten finde ich das Tool nach wie vor ganz gut. Ich treffe meine Entscheidung auf jeden Fall nicht auf, Basi- also nicht auf Basis des Valomat-Ergebnisses. So.
1: Ja, du hast es jetzt gerade im Prinzip schon zusammengefasst. Aber um das noch mal abzurunden in zwei, drei Sätzen, was kann der Valomat denn leisten, Und wer sollte ihn nutzen? Also gerade zum Beispiel mit Blick auf die Landtagswahlen in NRW.
0: Das Tool eignet sich erstmal grundsätzlich für alle, die sich wirklich über Parteipositionen informieren wollen. Und, ähm, die, die auch einfach spielerisch ein bisschen ihre eigenen Positionen abgleichen wollen, die einfach ein bisschen mehr vielleicht auch Verständnis dafür kriegen wollen, was es da draußen eigentlich alles gibt. Das heißt ja nicht, dass man dann dem folgt, was die Wahlhilfe oder die VAA oder der Wahlomat in dem Fall sagt, aber es hilft, glaube ich, ein breiteres Verständnis zu schaffen, was es eigentlich draußen gibt. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die für unsere Demokratie sehr sehr wichtig ist. Und das leistet er, glaube ich, ganz gut.
1: Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, ein gutes Schlusswort, um das Gespräch zu beenden. Daher sage ich mal, vielen Dank.
0: Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte stundenlang noch über dieses Thema reden, aber das möchte ich weder dir noch deinen Zuhörerinnen und Zuhörern zugemuten. In diesem Sinne bedanke ich mich und es hat Spaß
1: gemacht. Das war Folge 47 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 11. Mai. Mehr Infos gibt es schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.